0: Et bienvenue à tous dans cet épisode numéro 13 de On refait la glace après une longue pause de quelques mois pour qu'on finisse nos, nos examens et nos concours. On est de retour et cette fois on a fini la Magnus et on va parler tout de suite des Championnats du monde et de l'équipe de France et on rentre tout de suite dans le vif du sujet avec Mathieu, Sylvain et Yakourou. bonjour les gars Salut, salut Mathieu, salut Comme Sylvain. Donc on va bah, tout de suite, on perd pas plus de temps. On va revenir sur le début de la compétition de l'équipe de France, les matchs contre le Danemark et l'Allemagne plutôt, parce que les États-Unis, c'est, on aura un peu moins de, 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 de points positifs à, à, à garder. Qu'est-ce que vous en pensez vous de, du match d'abord contre contre le Danemark et cette défaite au tir but Qui c'est qui veut commencer
1: bah, Je peux commencer si vous voulez. Moi en tout cas, euh... donc c'est Sylvain. Euh... J'étais, j'étais, j'étais assez frustré sur le match de, de manière générale parce qu'on savait que c'était un des quelques matchs où on pouvait, où on pouvait gagner, quoi, tout simplement et qu'on n'aurait pas beaucoup de, de possibilités comme ça pendant le, le premier tour et que, mine de rien, quand tu regardais le calendrier, tu te disais tout de suite, si tu prends pas de points ou un point sur ce match-là, tu es déjà en train de te dire que tu vas, tu vas être contre, contre, contre la Grande-Bretagne au dernier match. Euh, un peu sur un match euh, sur un match clé et décisif pour pour le maintien en tout cas c'est un peu la la lecture que que j'en avais par contre j'ai trouvé qu'il y avait quand même dans le contenu vraiment du du contenu intéressant sur l'aspect offensif c'est un peu le bilan que j'en faisais moi la sortie
2: ouais je te rejoins assez sur euh, sur l'idée que c'était un match euh, pas de joker dans l'idée mais qui qui permettait de de bien voir les perspectives que qu'il y aurait sur euh, sur la dynamique du championnat du monde pour l'équipe de France donc soit de partir sur euh, tenter euh, tenter pourquoi pas un quart soit vraiment si on partait dans l'optique euh, le match de la mort à la fin comme ça nous est arrivé plusieurs fois ces dernières années Et c'est vrai que pour le coup euh, bah, on se dirige plutôt vers la deuxième option et c'est pas ce qui nous fait le plus plaisir
1: ouais, puis enfin, pour deux, en vrai c'est assez chiant de commencer par un match comme ça hein, un mondial moi je me dis toujours c'est bien de commencer direct par un gros qui n'est pas forcément prêt, notamment les Nord-Américains. Le enfin, moi, je le rappelle à chaque fois, mais c'est vrai, ils, sont, ils ont moins de temps de préparation, euh, ils n'ont pas beaucoup de travail collectif. Ils peuvent arriver aussi un peu avec un petit complexe de supériorité parfois. Donc moi, j'aurais bien aimé qu'on commence direct par un gros pour chauffer. Et puis après, le deuxième match, tu te joues une équipe plus apportée. Mais bon, ça, on ne décide pas du calendrier. Je trouve qu'on a à la fois arrêté de la poule la plus compliquée et, et à la fois d'un calendrier pas pas extraordinaire. Mais bon, c'est pas faut pas se réfugier derrière ces excuses-là non plus. Quoi.
0: Ouais, on l'a vu avec la défaite des États-Unis en entrée de jeu. Du Canada aussi, qui, il me semble qu'ils ont perdu leur premier ouais, match. Effectivement,
2: effectivement. Ouais, le Canada a perdu en entrée euh, 3-1 contre la Finlande. Et ouais. ouais,
3: puis les deux, vraiment... les deux équipes, le Canada comme les USA, sur leur match, c'était assez mérité la défaite. Hein. Ce n'est pas une, un grand coup de réussite. Comme euh, généralement, on a l'habitude de voir les exploits au championnat du monde où l'équipe tire deux fois moins, mais met deux buts de plus, tu sais pas trop comment. Là, ce coup-là, c'est vraiment la Slovaquie et la Finlande avaient fait leur match et, et mérité de gagner. Absolument, absolument d'accord.
0: Bon. Moi, je vous rejoins un peu sur, le, euh, sur la conclusion de ce match. Euh, je suis ultra frustré parce que dans le, la physio du match, physionomie du match tu mènes un zéro tu te relâches la dernière minute du premier tiers tu t'en prends deux tu reviens dans le match tu prends deux buts d'avance tu te relâches encore sur la fin du tiers tu t'en reprends deux et prolongation et puis tu pars au, au tir au but bon après le tir au but c'est la loterie on va, pas en, on va pas en revenir on va pas en vouloir à Damien Fleury non plus moi j'ai vu un peu des, des commentaires et des, des tweets euh, un peu assassins contre Damien Fleury euh, je pense qu'on oublie bien pas un peu trop vite ce qu'il apporte à l'équipe de France ouais ça n'a ça aucun sens ouais, mais de toute façon vrai, les, ça, ouais. Ouais, ouais. Les, atta
1: les attaques individuelles ciblées sur un geste du match euh, franchement hein, moi je suis
2: complètement hors de propos ouais. je suis
1: d'accord avec toi c'est que quand tu mènes de deux buts contre une équipe qui est euh, à peu près de ton niveau on va dire on pourrait discuter plus ou moins mais quand même à peu près de ton niveau c'est toujours hyper frustrant de voir que c'est euh, un coup un manque d'agressivité ou euh, ou, euh, ou une mauvaise gestion d'après powerplay, play enfin d'après jeu de supériorité ou tout ça qui te, qui te met de qui te met dedans quoi. C'était c'était vraiment ce côté-là était frustrant parce que on a eu on, on a eu un, une bonne première impression je trouve offensive avec euh, bah, tous les absents qu'on connaît euh, qu'il fallait remplacer quoi.
2: Oui, puis frustration ouais, surtout... aussi parce que sur le sur le déroulé du match, on prend des buts pas par rapport à, à une faiblesse intrinsèque dans un secteur particulier, mais souvent sur euh, vraiment une bourde. On l'a vu euh, aussi dans le match contre l'Allemagne. Là, je, je, je vais un petit peu en, en avant, mais dans le match contre l'Allemagne, le premier but c'est une grosse erreur, c'est pas une faiblesse de l'équipe en soi. Ah mais ju
1: justement en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est que quand ça se répète, c'est pas tu vois, c'est pas un hasard non plus quoi. C'est du coup c'est une des composantes de, de l'équipe de France de cette année au Mondiaux, c'est que elle, elle a ces moments de déconcentration, un, manque de, ouais, un euh, manque de constance oui, euh, un manque euh, de constance, pas compensé toujours par euh, par euh, un excès de de sacrifice ou de euh, je trouve de combativité derrière qui peut te, te sauver le coup ou d'attention, de je sais pas, il y, y a un manque un peu de tout ça quoi qui est, qui est mélangé qui fait que on a l'impression de prendre cher sur les erreurs individuelles, quoi.
3: Bah, on prend cher aussi, je pense, parce que globalement, on a moins de chances de répondre que l'adversaire. Quand on voit contre l'Allemagne qui tourne pendant tout le deuxième tiers dans, le, dans, dans la zone offensive, de, dans leur zone offensive, forcément, la France a moins l'occasion de répondre à, aux erreurs qu'elle commet parce qu'elle, elle n'a pas le palais. Donc, les erreurs, il y a toutes les équipes qui en font quand elles n'ont pas le palais, globalement, ou même quand elles l'ont. Mais si tu domines. Plus, euh, plus tu vas profiter des erreurs adverses. Et Je pense que c'est ça qui crée un peu notre sentiment de frustration. Globalement, on est quand même dominé dans les deux matchs, je pense. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Euh, 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 moi, non, moi je, en fait, là où je,
1: je te rejoins en partie, mais pas totalement, parce que moi, la frustration, par exemple, sur l'Allemagne, elle n'est même pas sur le deuxième tiers, elle est sur le premier pour moi. Comment, comment, comment tu peux sortir derrière sur ce tiers On a quand même, euh, on a quand même vraiment montré le premier tiers
2: était, tier était très bon. Ouais. Ah
1: ouais. Bah, en tout cas, voilà, il y avait un, sûrement un peu l'Allemagne un peu moins bien, mais pour une fois euh, les premiers tirs n'avaient pas forcément été exceptionnels euh, sur les deux matchs d'avant mais là on fait un bon premier tiers mais mais on n'est pas devant quoi enfin, je veux dire c'est moi c'est ça qui m'a qui m'a frustré et je le sentais déjà mal après la fin du premier tiers je me dis en jouant un tiers comme ça on n'est pas devant
2: alors et après... finalement au, au début du deuxième euh, l'impression que c'était reparti dans le bon sens avec un, une égalisation très vite un très beau but d'ailleurs bien construit et super rien à redire et puis juste après il y a tout qui s'est effondré, c'était vraiment, euh, ouais, c c vraiment saisissant.
1: Coup, pour le coup, là on je crois que c'est bah ça doit être le premier tir cadré de l'équipe de France en deuxième tiers, le
3: but de Fleury, non Ou le deuxième euh, non. je pense que c'était le premier de toute façon il n'y en a y en pas a... eu tellement que ça il hein, y en, que... en a un juste avant dans le même shift cette ligne là elle rentre en zone et Boson met un tir sur la botte ouais. de Garnier juste avant Mais vraiment, il revient euh, sur lui et, et ensuite il décale ouais. Ouais, t'as que...
2: raison, as raison ouais. ça ouais. ressort
3: de la zone, il y a une relance et c'est sur la, le, le, la transition qui suit que Fleury marque ouais. Ouais. Ça. Donc, du coup on a, on a on a un temps infini sans, sans tir
1: cadré dans, dans ce tiers. C'était de la folie. On aurait vraiment dit qu'il y avait une division minimum d'écart
3: entre les deux équipes. Quoi. Globalement, je trouve qu'en dehors de la ligne Cléreau-Boson-Fleury, qui est à l'origine de quasiment tous les buts, à 5 contre hein, de l'équipe, globalement, en dehors de cette équipe-là, il y en a aucune qui sait vraiment se mettre sous pression ou qui arrive à aller dans la zone... Euh offensive adverse à y rester, et globalement quand celle-ci elle est prise, il eh ben, y a personne qui est capable de, de sortir de, de sortir de la zone et d'y rester, et c'est dur pour une ligne de faire tout le travail, d'ailleurs c'est eux qui prennent le deuxième but où ils restent coincés dans leur zone défensive longtemps, ils finissent par faire un dégagement interdit, mais ça vient parce que euh, les lignes d'avant n'ont pas su sortir, et du coup c'est à eux de à chaque fois euh, commencer leur shift en zone défensive et de remonter la glace pour essayer d'aller finir en zone offensive, et, et ça mériterait à mon avis un petit rebrassage des lignes euh, globales en dehors de celle-ci, pour trouver des lignes qui savent porter le palais, au moins une autre ligne. Je pense qu'on a les capacités de faire une autre ligne autour de Texier qui serait capable de ressortir le palais plus efficacement. Euh, moi, après, je sais pas individuellement
1: ce qu'on voit parfois. Il y a, y a Texier, malgré tout, je trouve qu'on voit quand même faire des différences tout seul mais mais tout seul est très important dans la dans l'équation parce que justement il fait pas, il, tu ne peux pas faire différence tout seul complètement à ce niveau-là justement, moi, sait, justement, justement moi je pense qu'il
3: faut, qu faut lui mettre des, des ailes un peu plus rapides euh, pas Anthony Rec, mais Anthony Reck, c'est plus un shooter mais hein, il porte quand même assez rarement la rondelle même quand il est sur des lignes qui marchent très fort et du coup, on demande un peu à Texier de faire le centre qui récupère le palais en zone défensive, faire le centre qui fait la transition, faire le centre qui trouve la bonne passe, faire le centre qui marque même. J'ai vu certains qui disaient qu'il fallait qu'il marque. Euh, on ne peut pas lui demander de tout faire sur sa ligne non plus. Et il y a un moment, il va falloir lui mettre des mecs qui, qui patinent un peu plus vite à ses côtés et notamment que Sacha Treille. Hein, J'adore le boulot que fait Sacha Treille. Mais est-ce qu'aujourd'hui c'est le meilleur gars pour accompagner sur l'aile droite Texier Est-ce qu'un Leclerc, un Perret, voire même un, un Charles Bertrand, même s'il a plus habitude de jouer à gauche, ne serait pas plus... Euh... Un, un Perret pour plus lui, ça me plairait bien.
2: avec, euh, avec vraiment... Texier et Rex, ça me plairait bien moi.
1: Bah, moi j'aimerais bien voir Bertrand quand même, malgré tout, même si tu dis... Euh, moi aussi. d'accord avec toi. changé de côté, mais aujourd'hui c'est quand même le seul joueur. Il n'est pas euh, constant forcément tout le temps. Mais de temps en temps, il fait, des... enfin, il... il est tout seul. De temps en temps, quoi. il fait vraiment des différences tout seul, et c'est pareil, il n'est pas accompagné forcément non plus. Ah Donc non. Je le... trouve qu'on a le mettre sur mais la deux...
3: quatrième ligne, c'est pas un cadeau. C'est clairement pas un cadeau qu'on lui fait. Bah non, moi, moi ça, ça me fait. La...
1: C'est ça l'impression que ça me fait euh, globalement, c'est que, bah, fait des différences, mais euh, accompagnement pas terrible autour hein, sur ces phases-là, et même cas avec Bertrand. J'ai la même impression de temps en temps. C'est pour ça que je me dis que peut-être effectivement, dans la logique d'essayer de faire une deuxième grosse ligne, j'ai l'impression qu'en en terme de vitesse, de cohérence technique et de les deux, ça pourrait peut-être ça pourrait peut-être
3: être sympa à, à tenter quoi. Et ça permettrait d'avoir plus d'options. que euh... euh, elle a essayé de faire Vas-y Mathieu, vas-y.
0: Ouais, moi j'ai l'impression que Bozan, a essayé de faire euh, trois lignes homogènes pour faire les trois premiers matchs sans trop se fatiguer pour vraiment avoir le plus de jus pour jouer la Grande-Bretagne au taquet et faire deux grosses lignes euh, peut-être contre la Grande-Bretagne et, et peut-être la Slovaquie, essayer d'aller choper un point contre la Slovaquie, je sais pas.
3: Mais est-ce qu'on a assez bah, moi, de talent aujourd'hui pour faire des lignes homogènes Est-ce qu'en essayant de faire des lignes homogènes, on ne voit pas le peu de talent qu'on a Entre guillemets, hein, le peu de talent, ils sont tous talentueux. Les bah, ils sont... Pour moi, c'est
0: ça le problème. C'est le... le fond du débat qu'on a en ce moment. Qu'est-ce
3: que vous en pensez Surtout... Vous êtes plus de l'école homogénéiser des lignes ou de faire le... deux lignes énormes et après euh, deux lignes plus « travailleuses » parce qu'en équipe de France, on n'est pas capable aujourd'hui de faire quatre lignes énormes aux au niveau des champions du monde
1: c'est compliqué hein c'est compliqué c'est pas c'est pas forcément évident parce que moi je dirais plutôt que euh, que que boson il cherche il cherche pour de vrai un peu sur toutes les lignes de base hein il en a trouvé une qui fonctionne bien il ne touchera plus mais après il a il faut qu'il en il forcément dans sa tête il se dit qu'il faut qu'il en trouve une deuxième qui produise quelque chose quoi et ça fait partie de la réflexion globale
2: hein. c'est pas c'est pas très facile avec les absents de trouver euh... Quelque chose qui fait, parce que c'est quand même des absents importants qu'on a là sur le championnat du monde. Euh, bah, trouver je pense que... euh, trouver des, des joueurs qui ont un vrai impact derrière ça, c'est c'est quand même assez dur finalement.
1: Ouais, ouais costa ça fait très mal. C'est un c'est un c'est un mec, tu sais que la ligne se transforme avec lui dessus. Déjà, ah oui, c'est donc...
2: un, un créateur exceptionnel. C'est est, est-ce qu'il y a quelqu'un que, qui fait ne serait-ce qu'une partie de ce qu'il fait niveau création là dans l'équipe qu'on a en ce moment
3: Non, ça ne je pense pas. Mais... Texier s'en bah, rapproche, mais, mais certainement Texas pas. Texier s'en rapproche, mais
2: il est plus, euh, il est plus quand même dans le dans le jeu physique. que Vraiment, créateur, je trouve, il, il va euh, il va chercher l'impact en passant par les bandes, par exemple, en essayant de forcer des passages, alors que costa est moins dans ça, il est beaucoup plus dans l'évitement en fait.
3: C'est vrai. Après, juste un petit, euh, une petite précision sur le match d'hier. J'avais l'impression en, en direct que Boson essayait de matcher ses lignes pour mettre Texier face à Drezetel. Et ce matin, en lisant l'article de Nicolas Le Borne, j'ai vu que Boson disait, ou c'était Thierry qui disait, euh, on a essayé de mettre euh, à chaque fois la même ligne contre la même ligne, et euh, même en deuxième tiers ça avait été compliqué parce qu'à un moment ils n'arrivaient plus à changer de ligne. Mais en gros, qu'il avait bien fait exprès de mettre une ligne contre une même ligne. Et alors, j'ai pas revu le match pour en être sûr, mais à 90%, je suis sûr qu'Alexandre Texier se retrouvait à chaque fois contre Bresetol, et ça, bah forcément, évidemment, c'est beaucoup plus dur de jouer contre Bresetol que contre n'importe quel autre centre de l'équipe d'Allemagne, ce qui peut expliquer euh, qu'il ait un peu moins d'espace sur ce match et surtout qu'on l'ait un peu moins vu sur ce match mais ça change pas vraiment le débat parce que même contre le Danemark on l'avait on l'avait pas autant vu que ce qu'on aimerait
1: euh, puis il y a il y, y a une question à mon avis qui pratiquement mérite pas de débattre c'est qu'il y a qu'un Stéphane Dacosta. enfin pour moi c'est même pas une question quoi c'est que ce joueur-là il est euh, c'est une rareté euh, même même sur le plan européen j'irais jusque là c'est rare des joueurs comme ça et c'est même très rare pour moi c'est vraiment du, de l'élite euh, du joueur d'élite, hein. vraiment. Hein.
3: Bah, sur Grande Glace, il n'y en a pas beaucoup qui arrivent à sa, à sa chie. Après, il n'a jamais réussi à passer le cap en NHL. On pourra se demander pourquoi. On pourrait aussi se demander s'il était arrivé maintenant. Donc, dix ans plus tard, est-ce qu'il aurait pas fait la NHL? S'il était arrivé à l'âge de Texier, par exemple. Euh, parce que le hockey a changé mais bon ça c'est un,
1: un autre débat. Ouais, ex exactement, mais en tout cas ça l'impact sur le l'équipe de France, il est, il est notoire quoi.
0: Bon, on a fait un bon, un, un bon récap de ces deux, ces deux premiers matchs. Est-ce que il euh, y a un point positif ou, ou deux ou trois que, que vous retournez euh, que vous retrouvez vraiment euh, de ces trois matchs, de ces trois premiers matchs, le point positif pour vous à retenir Ben bah, moi il euh, y a
2: un plus... ouais, pour moi il y a un pour... gros point positif qu'on peut pas trop nier, c'est que le power play tourne pas mal. Même si on aimerait voir plus de buts, j'ai vu de, du palais qui circulait bien, j'ai vu des décalages, j'ai vu un petit peu de créativité quand il en fallait et du tir aussi quand il en fallait. Donc euh, pour moi, l'avantage le, le, numérique, c'est une satisfaction pour l'instant.
3: Ouais, moi je
1: reviens. En... Je pense qu'on Vas-y, vas-y, c'est Merci. Euh, <rire> moi je reviendrai plutôt sur la montée en grade de certains joueurs et euh, je pense en premier lieu à Cléroux qui est vraiment bluffant quoi. Et ça, ça ça fait vraiment plaisir de voir ces joueurs là prendre du galon et assumer des responsabilités. Ça c'est top. Et puis euh, derrière, euh, même si c'est pas ça hein, tout le temps, euh, moi je trouve que Thierry c'est vraiment euh, la confirmation que euh, qu'on va pouvoir s'appuyer sur lui pendant un paquet d'années. Ça ça fait plaisir aussi quoi.
2: Ouais, pour, je suis d'accord, je suis d'accord avec toi euh, à la fois pour Cléro et pour Thierry. Et dans une moindre mesure, il y en a pas mal qui avaient critiqué euh, Boson et je trouve qu'il a répondu présent aussi.
1: Ouais, complètement d'accord, t'as ouais, 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 carrément raison pour Boson aussi, euh, c'est dans le c'est dans, ouais, dans, euh, dans les trois trois ou cinq meilleurs joueurs français sans problème, hein, c'est mon
3: Et puis c'est pas un peu. C'est des, des joueurs qui jouent ensemble, hein, Boson et Boson et c'est des joueurs qui sont jouent ensemble, ils se trouvent bien ça marche. On a cité Thierry, on pourrait citer son comparse de duo. Je crois qu'il joue avec Chia depuis le début des mondiaux, si je me trompe pas. Et les deux marchent très très fort. C'est ça que je
0: voulais que Même Chia on sait que c'est un cadre de la défense. Mais là, il a atteint un niveau, je trouve. C'est vraiment le patron de la défense, là. Ça y est. Moi, je n'aurais
1: pas donné le statut de cadre de la défense avant ces mondiaux-là. Pas
0: nécessairement. Pour moi, ça aurait été
1: point d'interrogation. Et Parce qu'il était... C'était pas vraiment, confirmé, Quoi que ce soit, c'était pas un chouchou de, de pousser Anderson quand même, C'était pas, il était pas très utilisé,
3: quoi. Non. Et c'était assez étonnant, parce que, globalement, tous les ans, quand, quand dans notre tête, on se faisait un peu qui est le meilleur défenseur de la Ligue Magnus, chaque il revient forcément dans le débat, je pense, depuis au moins deux ans, voire plus. Donc, c'était étonnant qu'il marchait pas plus en équipe de France, parce que, globalement, ceux qui marchent très très fort en Ligue Magnus arrivent à marcher au moins fort en équipe de France. Et là, cette année, cette année, ça marche. On avait des devs qui venaient quasiment tous de l'étranger,
1: hein, en fait. Qui jouaient tous à l'étranger, quoi. que ce soit Manavian avec Feuille avant. C'était des mecs qui jouaient tous à l'étranger. Hein. Ouais, c'est pas, pas faux,
3: c'est pas faux, c'est pas faux.
1: Mais c'était une frustration, ouais. je me souviens même en, au Mondiaux en France en 2017, on se disait, putain, mais chaque vie, il n'y a vraiment pas
3: de temps de glace. Quoi. Ouais, bah là, bien bien on a de lui en donner. Et, et du coup, ça fait, ça fait ce défenseur qui sait un peu tout faire dans, dans cette défense et il fait du bien parce que... Des défenseurs qui manient bien la rondelle, à part lui, globalement, le seul qui le fait très bien, c'est Hugo Gallet. Mais sauf qu'en défense, euh, c'est pas rare quand on voit un shoot euh, libre de l'équipe adverse. Quand on regarde le défenseur qui était le plus proche, mais pas pas assez, bah c'est souvent Hugo Gallet quand même. Même si bah, il est jeune, hein, il va progresser. Et c'est un aspect de son jeu où je pense qu'il sait qu'il doit progresser défensivement. Donc euh, Chaka Julie, c'est le seul qui est un peu euh, totalement complet, avec Manavian quand même qu'il faut le dire à... Euh, moi, je trouve, il a vraiment passé un cap avec la rondelle, Manavian. Avec la rondelle, je le trouve bien mais plus est, saignant qu'avant.
1: Il est plus mature, en tout cas, euh, je trouve, euh, dans la gestion de son jeu et de son agressivité, euh, sur le, sur le mondial là, il n'y a pas, il n'y a pas à le défoncer en particulier, je trouve vraiment, là, ce serait injuste,
3: quoi. Non, 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 et puis, ouais, vraiment, il a porté toute la saison, sens sens. à
0: Grenoble, hein, il a pas, à Grenoble, il n'a pas, pas pris de pénalité stupide, il a été beaucoup plus calme. Bon, il a toujours eu son côté provoque, mais ça, c'est, c'est son personnage, mais il a, je trouve qu'il a, agronome Grenoble même, il était calme, il était beaucoup plus... Enfin, je sais pas si on peut dire intelligent, mais il jouait plus intelligemment, en tout cas.
2: Il a fait mentir sa réputation, en tout cas.
0: Voilà, c'est ça. Et c'est ce qui manque à Olivier Dammalca pour, euh, pour passer un cap aussi. On l'a vu encore contre l'Allemagne, qui prend une réalité ouais. un peu stupide.
2: Ben, on, on a cru... Euh, moi, je, je l'ai trouvé pas mal... Euh, sur, sur, le sur, match, ouais. sur le premier match, oui. Sur le premier match, Bon, Les États-Unis, euh, c'était une catastrophe pour tout le monde, donc c'est dur d'en tirer quelque chose. Mais euh, c'est vrai que là, sur le match... Euh, sur le match contre l'Allemagne, la pénalité qu'il prend euh, à la fin est quand même assez euh, mais
1: même, même assez même, dit, pour, euh, pour oui, les l'équipe. Ça, 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 c'est vrai que la pénalité est pas top. La pénalité est vraiment pas top. Mais je trouve que sa, sa gestion de prise de risque, par rapport à, je sais pas si de temps en temps il s'enflamme ou quoi, mais je trouve que euh, il, souvent il y a de l'air derrière. Quoi. Il, je sais pas il, si s'il fait assez gaffe à ce qui se passe autour de lui sur la patinoire quand il prend des risques, mais parfois c'est vraiment, euh, je trouve trop trop inconsidéré par rapport aux situations, aux adversaires ou, ou à quoi que
2: ce soit. C'est plutôt il ça a, qui me gêne. Il a été associé avec qui, là, pour l'instant Je n'ai pas trop fait attention.
3: Avec Manavian. Avec Manavian, il était... Avec Manavian, ouais. Et, et moi, je te rejoins totalement et sur... Janil aussi souvent, je crois. Ouais, j Janil était plus non. avec Manavian, en fait, quand il rentrait. C'était Janil, Manavian ou euh, Dom Malka Manavian, j'ai l'impression. Ah. Et moi, Sylvain, je te rejoins totalement sur... Euh... Sur ce que tu disais sur la prise de risque, j'avais envie de dire que des fois c'est l'inverse aussi. Il pourrait prendre des risques et il envoie au fond. Enfin, c'est un, je pense notre défenseur qui globalement a les plus grosses qualités physiques et techniques euh, de l'équipe, mais c'est celui qui les exploite le moins bien. Il a contretemps.
2: Il les exploite
3: le moins bien. C'est, t'as l'impression qu'il fait le mauvais choix une fois sur deux. Il y a des fois où l'entrée de zone est facile comme tout à faire, il va envoyer un plomb sur le goal. Bon, quand il marque pas, euh, <rire> c'est pas forcément la meilleure décision. Et et des fois où il n'y a pas la place et il va risquer le turnover alors qu'il n'y a plus personne pour défendre derrière et, et il y va quand même du coup j'ai... Ouais, c'est un peu ce qui ressortait un peu aussi avec sa pige Janice euh, on l'avait traqué plusieurs fois avec Thibaut Chatel pour Magnus Corsi en fin de saison on se disait un peu ça, on se disait quel dommage qu'il ne réfléchisse pas plus de temps en temps parce que techniquement et, et physiquement c'est certainement un des meilleurs def euh, possibles ouais, sinon on en, on en
1: parlait un peu mais dans la hiérarchie euh, Jani il est vachement descendu en fait hein. Et, euh, moi, je me souviens, en 2017, de m'être fait la réflexion que c'était un, un, sacré soldat, quoi. Et qui, et qui, au niveau de l'agressivité, euh, dans les zones décisives, il était hyper présent et tout. Il avait fait vraiment un choix, un très bon mondial. Et, euh, et là, il est vraiment, dans la hiérarchie, il est descendu assez nettement, quoi. Là, là,
0: là, sur le défenseur qu'on, quasiment a... utilisé que sur les... Vas-y,
2: continue.
1: Là,
0: il est septième défenseur, là, et il est euh... quasiment utilisé que sur le, l'infériorité, quoi.
2: Et finalement, ça correspond à ce qu'il a montré, hein, ces temps-ci, euh... Je trouve que finalement, bah, les six autres sont au-dessus de lui, hein, tout simplement.
1: Ouais, c'est pas complètement incohérent, c'est vrai. Le seul truc que je regrette perso, euh, par rapport à, à lui, c'est que justement, euh, je trouve qu'on manque de, parfois d'être saignant et assez agressif dans les zones clés. Et ça, il l'avait, il l'a toujours eu. Et du coup, sa perte de statut, ça doit le, quand même le travailler un peu parce que je le trouve moins saignant que d'habitude. Mais peut-être que c'est aussi l'évolution globale de son jeu, euh, je sais pas. Mais, euh... mais ça, je trouve que c'est un truc qu'il apportait et qu'on retrouve pas forcément
3: le poids des années peut-être aussi pour le coup pour pour Jonathan Jamin qui commence euh, j'ai pas son âge exact mais il commence à avoir le poids des années aussi il me semble ça, ça peut jouer un peu mais bon il, je pense pas qu'il soit complètement à la rue non plus euh, sur, euh,
1: sur ce point là puis tu vois un mec comme feuille, il est pas tout jeune non plus hein, par exemple
0: bon bah on a fait les points forts maintenant on va passer au au point un peu moins un peu moins plaisant pour vous euh... Contre ces trois premiers matchs, sont-elles sont, sont, sont Est-ce qu'on bah, peut euh... parler
3: directement du sujet qui, a... qui fâche sur Twitter <rire> Moi, je trouve personnellement. Tu parles
0: ouais. des
3: gardiens Tu
0: parles des gardiens
3: Ouais. Exactement. Donc depuis le début des mondiales, je je refais les stats IHF en enlevant les. Euh... Les tirs qui rajoutent au 6 contre 5 ou au vainqueur de pénalité et du coup qui faussent les stats. Faut pas aller voir les stats de save pourcentage sur le site de IHF parce que les tirs à 6 contre 5, donc cache vide, et les tirs. Euh, le vainqueur des tirs au but a un tir en plus. Donc ça veut dire que le gardien encaisse un but en plus alors que c'est des tirs au but. Donc ça fausse les stats. Et avec les stats euh, du coup euh, nets, on est la troisième pire équipe au save pourcentage. Donc, euh, devant la Grande-Bretagne et l'Italie. Et, et euh, autour de 85% d'arrêt. Et en plus de ça, dans les deux matchs qui comptent, parce qu'au pire, prendre des buts contre les USA, on aurait pu en prendre 11, que ça ne changeait pas grand-chose. Euh, face à le Danemark et l'Allemagne, que c'était deux matchs où on s'attendait à pouvoir euh, rivaliser, mais peut-être pas euh, quand même à dominer. Il faut être capable d'encaisser des buts que sur les grosses chances de marquer. Or, il y a au moins trois buts que j'ai en tête, qui viennent de tir à la bleue, de tir de loin... Et on ne peut pas défendre au niveau de la France en enlevant tous les tirs qui vont arriver à la cage. Et du coup, si on prend des buts en dehors de la zone que l'on défend, c'est-à-dire le slot, ça va commencer à poser problème. Alors au-delà de se demander euh, qui doit garder la cage, que c'était le débat que euh, Buys a voulu évincer sur Twitter en disant qu'il n'y avait pas de problème, on peut quand même dire qu'aujourd'hui, euh, sur le poste de gardien de but, il y a un problème en équipe de France. Les stats sont intéressantes. En tout cas, moi, je les
1: avais pas en tête... Euh spécifiquement, euh, ce qui est, ce qui est en plus de marquant pour nous de manière générale, c'est qu'on a été habitué à avoir un gardien, voire des gardiens qui faisaient vraiment exploit sur exploit, quoi. Et là, le contraste, il est, il est net parce qu'on n'a pas de matchs qui sont sauvés par, par ça entre guillemets quoi.
3: Ouais, ce qui est terrible c'est qu'en plus de pas faire d'exploit, ça on pourrait pas leur en vouloir hein, faire un exploit. Il arrive s'il arrive, mais il arrive pas s'il n'arrive pas. J'ai l'impression qu'on casse aussi des mauvais buts et ça, ça nous coûte très cher, notamment face au Danemark, ça, les, ça leur permet de revenir dans le match euh, totalement.
1: Vous voyez tant que ça de, je sais pas, je sais pas pourquoi, hein, peut-être que je me trompe, mais moi je ne vois pas autant de mauvais buts que ça. Je pense que sur les les tirs que tu citais de loin, il y en a au moins un sûr qui est, qui est dévié, qui est dévié proche du gardien, quoi. Au moins un. Après, bien. il y en a, il y en a, qui, il y en a un qui est assez, qui est assez net pour pour Hardy, je pense. Mais...
0: Bah, Et il y en a un contre le les États-Unis contre Ilonaine, le, le deuxième de de Brinckat, là, le troisième de, des États-Unis, il est pour Ilonen, celui-là aussi.
3: Ouais, après je parlais plus sur le ah, match. Oui, il, le
2: son... il le laisse passer sous son bras. Bah, en tout
1: cas, ce qui, enfin, je sais pas si vous avez eu la même impression. Mais moi, pour moi, le match, justement, contre les États-Unis, il valait beaucoup pour le, pour la prestation d'Ilonen, Voire énormément. C'était pour moi le sujet principal, quasiment, parce que c'était un match où on, on savait qu'on aurait quand même de la difficulté. Et, bah, c'est occasion ratée, quoi. Je trouve qu'il avait vraiment l'occasion, là, de s'imposer, et entre guillemets, de faire, là, pour le coup, de faire, euh, terre ou, en tout cas, d'alimenter le débat en disant, bah, regardez, euh, je suis, tu vois, je suis, je suis, patron,
3: quoi. Je suis capable d'être vraiment un patron dans, dans, devant le filet. Ouais, mais alors, pourquoi on donne cette chance-là à Ilonen? Et pourquoi on attend au moins le quatrième match? Si tant est que Buzz joue demain, j'ai pas l'information, mais on peut imaginer que Buzz va jouer demain. Pourquoi on attend le quatrième match pour donner cette chance à Buisse qui s'est imposé globalement ces dernières années comme le meilleur français de Ligue Magnus et donc le meilleur français puisqu'il n'y a actuellement pas de français qui joue ailleurs ouais, C'est une bonne question.
1: Bah après, moi, je l'ai rappelé sur Twitter et je trouve ça quand même important. Dans la hiérarchie générale, je ne parle même pas de... Mais dans la hiérarchie générale, tu ne peux pas ne pas compter le, 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 le passé des mecs et ce qu'ils ont apporté avant. Donc pour moi, Hardy, c'est logique qu'il parte numéro un parce qu'il a jamais déçu en équipe de France, qu'il a toujours été bon, voire très bon, voire excellent sur certains matchs, donc pour moi, ça, c'est cohérent. Et il n'y a pas trop de doutes sur... à la base, au départ. Après, tu... ils sont en contact avec le groupe, enfin le staff est avec eux, ils sont capables de voir qui est le meilleur sur place. Mais en tout cas, de base, ça me paraît logique de partir avec Hardy en 1. Après, c'est plutôt sur le poste de doubleur où, effectivement, je me pose plus de questions parce qu'il y a moins de légitimité, à, à entre guillemets, pour, pour Ilonen, à être de fait un numéro 2 qui s'impose. Là, il y a vraiment débat et, et discussion à ce niveau-là, en tout cas. C'est sur
3: ce point-là qu'on est pas d'accord, Sylvain. C'est mais je pense que globalement hein, c'est deux visions qu'on a différentes et... et on le sait sur nos échanges sur Twitter. C'est sur la place de l'expérience aujourd'hui. Est-ce que c'est est-ce qu'il faut privilégier l'expérience au niveau intrinsèque d'un mec quand on voit sur la sur les deux dernières saisons régulières et sur les playoffs ce que fait Cor... Henri Corentin Buisse Alors certes les championnats du monde c'est pas comme la Magnus, mais j'ai du mal à voir comment un gars qui est en Magnus ne survole pas peut espérer survolé au championnat du monde, alors qu'au moins on aurait pu donner cette chance à Henri Corentin Buys, parce que si tous les ans on arrive en disant « lui il a installé depuis X années, on ne faut pas le déloger », à quel moment Buys aura finalement sa chance Non, non je
1: pense, moi je pense pas que justement que c'est sur des années forcément, mais ça se tient à ce que tu dis, hein. c'est ça peut complètement se tenir, le, le, le principe de dire c'est celui qui est le plus en forme sur ce qu'on voit en match de championnat, ça peut, je comprends, ça peut se tenir aussi, mais, mais en tout cas, moi Hardy avait déjà été critiqué pour, euh, pour son... Son niveau de jeu, tu vois en saison régulière ailleurs ou quoi, et il était toujours excellent derrière en équipe de France et enfin, vraiment très bon et, et pas vraiment remis en cause. Et ceux qui avaient leur chance euh, à sa place n'étaient pas plus convaincants. Donc moi, enfin c'est pour ça que pour moi ça ça, ça pouvait te tenir la route en, en partie quoi. Donc après c'est ça reste ça reste toujours un, un vaste débat évidemment le, le, les résultats
3: peuvent donner raison ou tort euh, aux uns et aux autres hein, ça, 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 ça 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 se tient aussi. Mais bon, en tout ça cas, on ne saura jamais ce que l'autre aurait fait à la place d'un tel. Faut pas dire avec lui, on aurait gagné contre le Danemark.
1: Ça c'est clair. Ouais, enfin, clair, je suis complètement d'accord avec toi. Et puis il y a aussi, enfin, euh, un gardien, c'est pas non plus un mec complètement en dehors de l'équipe. Il y a tout un, un tas d'habitudes et de façons de fonctionner. Tu vois, ça peut te paraître euh, secondaire. Pour moi, ça l'est pas complètement. Mais tu as quand même encore quelques défenseurs euh, qui sont là depuis un certain temps en équipe de France. Et je pense que par exemple, ils savent très bien fonctionner à Cardi. Ils ont l'habitude, ils ont des, des années et des des tonnes de sélections, et dans une équipe où t'as beaucoup de points d'interrogation, quand même, à plein de postes, où t'as beaucoup de renouvellement, où t'as beaucoup moins de cadres,
3: Et content quand même d'avoir un cadre, y compris en tant que en, en gardien. Quoi. Je, je pense, en tout cas. Et est-ce que le calendrier nous a pas beaucoup pénalisé là-dessus Dans le sens où commencer direct face au Danemark, ça laissait le choix à aucun test. Imaginons, on aurait commencé par Danemark, USA, euh, Finlande. Est-ce qu'on aurait pas pu mettre les trois Un, deux, trois, voir qui était le meilleur, et on part avec euh, sur les deux gros matchs
1: Ouais, c'est compliqué. Hein. C'est compliqué parce qu'en même temps une... Sur un mondial, t'as pas envie de te dire que tu es en phase de test. Normalement, tu sais à peu près où tu où tu vas, où t'en es et, et tout ça. Donc ouais, c'est, je sais pas, mais en tout cas, euh, en tout cas moi voilà. En, en gros, pour cette question-là précise, j'ai été plutôt étonné du fait que ce, que lui soit pas testé en deux, plutôt que le fait de le mettre un de base quoi. C'est en tout cas pour moi le le ça se tient plutôt là-dessus la réflexion que je me fais quoi.
0: Pareil, mais je vais rajouter une équation au, à, 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 une, à une problématique à l'équation. Il y en a un que vous avez oublié et qui joue à l'étranger. Mathieu, tu l'as oublié C'est Kemener. Alors certes, il n'a pas fait ah, une ouais, excellente ouais. saison au, au Danemark, mais il a tout le temps été le troisième gardien. Là, il n'a même pas été appelé, donc bah, je, je, il devait sans doute pas avoir terminé quand. Il n'avait pas été essayé euh, pendant la en... saison. Il me semblait l'avoir. Euh... Si, là, il a été essayé en Ce rassemblement de, de novembre et de février, mais. Oui. Bah, ils étaient quatre pour trois places. Donc, de ça, mémoire, ça n'avait pas savait été pas
2: trop quoi. concluant. Donc, sur, pour, pour cette saison, en tout cas, moi, de, de mémoire, c'était pas trop surprenant que, que Kemener passe à la trappe, finalement, et ne soit que quatrième, entre guillemets.
3: Globalement, si on faisait un sondage. Si vous mettiez à la place du sélectionneur sur ce que vous avez, bien sûr, vous ne les voyez pas à l'entraînement, ça vous pouvez pas le dire. Mais vous, votre hiérarchie 1, 2, 3, 4 entre ces quatre gardiens, ou un autre, hein, si vous en avez un autre en tête, fait, quel serait votre 1, 2, 3, 4 aujourd'hui
1: bah, Allez, faut se lancer, hein, c'est pas facile, mais moi je dirais quand même, sur. on parle bien du mondial, hein, de, ouais, du mondial, ou je sais pas, ou tournoi, Jeux olympiques, ou je sais pas quoi, moi je serais parti avant ce mondial-là sur Hardy en 1, Buiss en 2, et après Kemener, Ilonen, euh, voilà, à touche-touche, quoi. Très
2: bah, je suis tout à fait d'accord sur ça moi ça me ça me ça me parle ça moi comme euh, comme ordre de gardien parce que je j'accorde quand même un peu d'importance c'est vrai au, au vécu euh, comme toi euh, et ça donne un petit avantage à Hardy pour l'instant mais qui est moins important que que qu'il a été par le passé donc finalement euh, peut-être que bientôt euh, ça pourrait s'inverser euh, assez rapidement.
1: Ouais, c'est vrai. Moi je, ce que je dis là, c'est pas du tout figé dans le dans dans l'éternité hein. à la suite de ce mondial là, il faudra quand même faire le bilan et voir euh, ce que chacun a produit et puis euh, et puis l'expérience du mondial pour les gardiens qui étaient là, elle compte du coup euh, aussi. Quand on la prend en compte, l'expérience euh, elle va entrer en ligne de compte aussi pour eux, ils auront ils ont gagné ça aussi.
2: Dans tous les cas, j'espère que Luis là euh, pendant ce mondial aura quand même euh, sa chance, et pas juste euh, euh, renvoyé en pâture euh, à tel ou tel moment quoi qu'il ait vraiment son match pour euh, pour essayer de se prouver
1: ouais, quand Et tu dis en tu veux dire sur un type de match en particulier ou, ou à un moment du match où il n'y a rien à faire ou à gagner ou à perdre où... ça, peut être,
2: ça peut être les deux finalement mais ne pas euh, ne pas donner l'impression que c'est un choix par défaut
3: j'espère qu'il aura son match en entier quand même j'espère qu'au au moins on pourra voir ce qu'il vaut dans un championnat du monde parce que sinon on arrivera l'an prochain avec exactement le bad Sylvain dira la même chose, il dira, Hardy a le vécu, et c'est Hardy qui doit commencer. Et j'espère qu'il aura au moins un, voire deux matchs. Et bah, j'ai bien peur que ça soit contre un très gros, soit le Canada, soit contre la Finlande, et qu'au final, bah, ça veut quand même pas dire grand chose. Bah, France. moi, ça me fait pas du tout peur, au contraire. moi, Je pense que c'est,
1: le... ça veut paraître étrange, hein, mais pour moi, c'est la meilleure chose qui puisse lui arriver. Sur ce genre de match, il aura du boulot, il aura vraiment de quoi montrer ce qu'il a dedans, il pourra, il sera chaud, parce qu'il aura des tirs, il aura du boulot à faire. Et c'est là-dessus qu'on va voir, euh qui va vraiment tu vois il va pouvoir montrer ce qu'il est quoi sur les oui, matchs oui, Hardy a, Hardy
0: a, 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 a bâti sa place euh, contre la Russie en 2013 contre le, la Finlande en 2017 c'est sur des, des exploits comme ça mais est-ce que oui. c'était pas justement son côté numéro 2 qui faisait qu'il avait peut-être un peu moins de pression sur les épaules Ah c'est pas du -ce tout ah ouais, Est-ce voilà, est un... est que Hardy est capable de gérer une, un, une place de numéro un bah, Il le... faudrait on... peut-être essayer de mettre Buiss numéro un, Hardy numéro deux et faire jouer Hardy que sur des gros matchs. Oh.
3: Ouais, mais l'an passé sur les gros matchs il a pas bien paru hein. C'était loin d'être son meilleur mondial sur les grands matchs. Alors, il était numéro un, donc ça change son statut, comme t'as dit. J'ai du mal à voir cette théorie, enfin, parce que quand il était derrière Huette, quand il était derrière Huette, c'était quand même une pression beaucoup en moins. Huette, c'est pas, Huette, c'est pas Buis, hein. Je pense que c'est pas manquer de respect à Buys de dire ça.
1: Oh, non, Et ça enlève enfin, pas autant de
3: pression. D'accord, ouais.
1: Non, mais c'est surtout que c'est, c'est, enfin, ça paraît presque une évidence, mais, mais faut 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 digérer quoi la perte d'un joueur de, de du niveau du il faut digérer quoi c'est hyper compliqué nécessairement franchement vu les attentes on s'est quand même habitué à du caverne quoi ouais. qu bon, qu au qui au poste de gardien
2: parce que euh, c'est quand même un quand même un poste qui est dur à renouveler hein. euh, côté français il y a pas euh, y a pas grand chose derrière alors que sur un sur un sur un autre poste dis, disons en attaque tu peux tu peux toujours essayer de de faire des ajustements puisque le les joueurs vont travailler en ligne et le poste de gardien est très spécifique. C'est un sport individuel dans le sport collectif. Donc, euh, faut vraiment, euh, faut vraiment montrer les qualités par soi-même et euh, ça, on ne l'a pas pour l'instant vraiment. On
0: pour moi, on a, a deux numéros 2 ouais. et quatre ouais. numéros 3, Mais après, on n'a pas de numéro un vraiment. Ouais,
2: dans, dans l'idée là, on va quelque chose comme ça. Ouais, ouais.
0: ouais en plus, Entre, c est c est le pas le pas... et, et NEN, on a on a trois, trois qui pourraient prétendre à une place de numéro 3, mais on n'a pas vraiment de, de leader incontestable. Et c'est ça qui
3: manque là. C'est ça qui manque. Et en plus, faut pas oublier une c'est qu'il y Gardien de but, c'est le poste où il y a le plus de différence de niveau, d le, le, le poste où c'est le plus dur d'être constant, entre guillemets. Les analytiques aux USA, ils aiment bien dire que Goli, il se vaudou, dans le sens où il y a des fois des choses totalement incohérentes qui se passent, et c'est quand même un poste qui est très très dur à appréhender. Hein.
0: Bon, pour bon. bah, savoir beaucoup dit, faut... sur, les, sur les gardiens, on va rentrer un peu sur la, le schéma de jeu la tactique de, de Boson. En même temps, on va répondre à deux questions de Pierre Jouguet et de Guillaume Didelet. Est-ce que vous voyez une différence dans la construction offensive du jeu de l'équipe de France depuis l'ère Bozon Est-ce qu'on est qu a davantage de chances de marquer Est-ce qu'on a davantage de contrôle du palais, plus de tirs à la cage
3: ah, Moi, c'est clairement ce qui m'a le plus déçu sur ces premiers matchs. Après, je ne m'attendais pas à un hockey expansif, hein, parce qu'on connaît boson et le style qu'il a mis avec Bordeaux depuis quelques années. Mais c'est ces schémas de sortie de zone qui se font d'ailleurs de plus en plus en NHL aussi et, et c'est ces longues passes qui vont de, d'un des deux défenseurs jusqu'aux trois attaquants qui sont postés à la ligne bleue avec un, un attaquant en mouvement qui essaye de choper la déviation d'un autre, d'un autre attaquant. Je comprends l'idée, hein. L'idée c'est, on est une équipe qui va faire que, entre guillemets, qui va être surtout amenée à défendre et à exploser vite en compte avec des joueurs très rapides alors on a les joueurs très rapides mais le problème c'est que je suis pas sûr que cette tactique ça soit celle qui permette de tirer le plus profit de ces joueurs euh, rapides parce que la plupart du temps le palais il est perdu avant que euh, ça soit les joueurs rapides qui soient mis en action alors il y a ce schéma là et l'autre schéma qu'on a beaucoup vu c'est également le défenseur qui porte la rondelle depuis depuis, depuis sa zone jusqu'à jusqu la ligne rouge à la ligne rouge, il met un palais au fond. Et ça, clairement, pareil, hein, c'est rendre le palais à l'adversaire. J'ai l'impression que sur nos phases de transition, finalement, on rend beaucoup, beaucoup le palais à l'adversaire. Alors, je suis conscient qu'on est en équipe de France et qu'on va pas mettre des grands dribbles, des grands ghosts to coast Mais un jeu un peu plus groupé, comme fait la première ligne, hein, Clairo, Boson, euh, Fleury. Et d'ailleurs, les buts qu'ils marquent et les actions qu'ils amènent, c'est à chaque fois sur des transitions où ils sont groupés, où ça part en petite passe, avec une passe de Chacal-Julie pour commencer, par exemple. Et... J'ai l'impression que ça serait peut-être plus vers ça que, euh, plus ces actions-là qui nous euh, permettent d'amener le danger, et, no et notamment le deuxième tiers contre l'Allemagne. On a fait que des longs passes, que des dumps, que des, que des rejets en zone neutre, et le palier revenait, bah, il revenait, il revenait, il revenait, on pouvait pas changer parce que le, le, le banc il est de l'autre côté. Le deuxième but, il intervient après un dégagement interdit, ça, ça monte pas. Et c'est un peu ces sorties de zone transition, moi, qui m'embête avec cette équipe de France, parce que Boson fait pareil en Ligue Magnus, mais la différence, c'est qu'en Ligue Magnus, son équipe, elle défend, elle défend du feu du dieu, il hein, y a rien qui passe. C'est solide et là, il n'a pas les joueurs pour limiter euh, pour limiter des Kane, des Dobrinka, des Dresettel, des euh, Larseller ou ce vous voulez. C'est beaucoup plus compliqué de les stopper. Et du coup, on se retrouve à faire quasiment que défendre, j'ai l'impression. Et c'est ça qui m'embête un peu, quoi, personnellement.
1: Bah, je pense que ça va vous intéresser de, euh, de voir l'entretien que j'ai eu avec euh, Philippe Boson euh, quand je suis passé à Bordeaux pour le Tour de France. Il hein. devrait être diffusé bientôt. Parce que justement, je vais poser posé cette question-là. Parce que euh, quand même l'ADN de l'équipe de France, Anderson ces Doux, c'était pas euh, le rodeo en attaque. quoi. C'était une équipe de travail... C'est une équipe qui essaie d'être disciplinée, d'être courageuse, d'être les chiffonniers, tout ça. Quoi. Et en fait, justement, quand je lui ai posé cette question-là, je lui ai dit que j'avais eu l'impression que sur le dernier mondial, il y avait eu une évolution quand même sur 2018, qu'il y avait plus d'ambition dans le jeu. On avait quand même largement dominé les équipes de notre niveau supposé plus faible. Et du coup, je lui ai demandé s'ils s'inscrivaient un peu là-dedans, s'il y avait plus d'ambition dans le jeu et tout. Et en fait, de mémoire, mais vous allez pouvoir le revoir ça, mais il m'avait dit qu'il voulait vraiment une équipe de France plus ambitieuse dans le jeu de manière générale mais après il y avait un petit bémol quand même en disant que bon bah fallait quand même s'adapter aux circonstances et être réaliste quoi donc euh, je pense que là on a on a vu de quel côté euh, il s'était euh, vers quel côté il s'était tourné pour ce mondial là vu les circonstances
3: Mais... Quand je dis que la, je leur demande pas d'envoyer tous les, tous les défenseurs en attaque, hein. Je demande pas à Hugo Gallet de faire toutes les entrées de zone et puis d'avoir euh, du jeu total comme peuvent, comme peuvent le faire Carolina, Tampa Bay ou ce genre d'équipe. Je sais bien qu'il faut être réaliste. Non, mais on doit un jeu moins restrictif, hein, Je suis d'accord avec toi à 100%. On peut avoir un jeu moins restrictif. À mon avis,
1: vraiment, le fait qu'il n'y ait pas, euh, d'Acosta en plus des, des autres NHLR, etc., ça, ça, ça a comme entériné la décision de, d'avoir ce jeu justement qui est évidemment, enfin, restrictif. Moi, je trouve qu'en tout cas, il est restrictif.
3: Ah, il l'est. Il est. Dans l'interview hier de de euh, Thierry par euh, Nicolas Leborn de Hockey Archive, euh, Thierry dit à un moment, euh, il faut se concentrer sur les basiques, patiner, passer la rouge, envoyer dans le fond. Euh, quand un joueur dit ça, clairement, c'est qu'on n'est pas dans du jeu expansif où on a envie de contrôler la rondelle. Hein.
0: Et ça, ça rejoint un peu la question de Thibaut Châtel qui nous a envoyé en, en MP sur Twitter. C'est qu'on parle beaucoup des valeurs de l'équipe de France euh, sous... Euh... Anderson, l'identité, une équipe de bagarreurs, de chiffonniers, mais du coup, euh, on se passe on un peu dans une position de, de petit poussé, on ne trouvait pas de faire passer plutôt l'effort avant le talent, alors que pour moi, on a le, on a les joueurs maintenant pour euh, arrêter de dire qu'on est toujours à jouer le maintien, qu'on peut aller jouer les cartes finales au moins un an sur deux quand, quand on a du Da quand on a un Belmar en plus. Mais je pense que maintenant il faut assumer le fait qu'on est une nation du hockey, on est une nation de l'élite de, des mondiaux, qu'on doit être la douzième équipe et qu'on doit arrêter de se battre à chaque fois pour se qualifier et pour se maintenir sur un tir au but de la dernière du dernier match de la mort. Ou enfin, quand je vois tous les commentaires qui disent, que, enfin on y reviendra tout de suite après, mais tous les commentaires qui disent que on risque de sauter contre la Grande-Bretagne. Enfin, je trouve ça aberrant quoi, la Grande-Bretagne. Enfin, C'est à peine si ça veut mettre un pied devant l'autre à la limite quoi. Non mais c'est ça, ça c'est ce en
1: fait. l'opinion générale parce que les, ouais, les passionnés ils flippent un peu quoi parce qu'ils voient qu'on perd des matchs et tout mais quand on a vu l'équipe de France depuis des années sur les Mondiaux on sait que c'est jamais évident que les quarts de finale jusque là ça relevait quand même de l'exploit tellement ils ont été rares et puis voilà dans des circonstances particulières après tu disais un sur deux il y a à peu près un Mondial sur deux où on se sauve pas mal vraiment très correctement et un Mondial où on en chie un peu quoi se sauver en gros pour l'instant c'est ça et on a du mal un peu à sortir de cette de cette, de, de cette, ouais, de, de ce, rôle-là, de cette position-là, il y a, on voit d'autres séle sélections nationales qui, de temps en temps, pour une petite poussée, y arrive On a quand même, globalement, un top 8, top 10 qui est très bien installé et qui sera très difficile à aller chercher, quoi.
0: Mmh. Oui, mais c'est pour ça que moi, pour moi, je pense qu'on doit, on doit, on est entre 10 et 12, quoi. Et je pense que ça joue beaucoup au mental. Je vais faire un parallèle avec le foot, mais il y a deux ans, quand on voit le Barcelone-PSG, que tout le monde disait attention, tout euh, le, le, le Barcelone peut quand même se qualifier avec un 4-0, forcément ça rentre dans la tête des joueurs, et dès qu'ils commencent à douter, eh ben, ils se font dessus, et du coup ils se prennent 6. Hein. C'est ce qui s'est passé encore, encore cette année, tout le monde parlait de Remontada, et on l'a vu en Ligue des Champions, pas seulement avec, euh, avec Paris, mais avec euh, encore Barcelone. Ça, tout ça prouve que c'est que du mental et qu'il faut qu'on les supporters en premier arrêtent de faire douter les, les joueurs, même si je pense qu'il leur faut quand même plus que ça pour douter, mais ça, ça rentre dans le jeu, je pense. Ouais, ouais, mais un, mais je un, suis pas aussi.
2: sûr que ça les affecte tant que ça au final. Hein. C'est plutôt euh... non, surtout le, je pense, c'est plutôt
1: le manque de, de patrons, de joueurs patrons euh, qui qui se subliment dans les moments clés, qui fait des qui fait des
3: différences quoi. Le mmh. manque d'ambition, peut-être aussi l'ambition dans le jeu, je parle. Je vais prendre un exemple de Ligue Magnus, du coup, que nos auditeurs ont certainement beaucoup suivi cette année. Quand on prenait l'effectif de Chamonix sur le papier au début de saison, il n'y avait rien qui indiquait qu'ils allaient faire les playoffs ni même qu'ils allaient lutter pour les playoffs, sauf qu'ils avaient des joueurs rapides. Et ça, ils le savaient qu'ils avaient des joueurs rapides, donc c'est à peu près la situation dans laquelle se trouve l'équipe de France. Et bien, qu'est-ce qu'ils se sont dit Ils se sont dit « sont dit, on va essayer de tout faire en contrôle, d'être offensif, d'amener des choses et, et de pas être restrictif ». Vous pouvez aller voir, hein, sur Magnus Corsi, il y a un tableau qui est sorti avec les, les équipes qui sont les plus propres en transition. Bah, Chamonix, sont presque à la hauteur de Rouen dans la propreté des transitions. Donc, quand on a une équipe rapide comme ça, je pense qu'il y a quand même des choses à faire, des choses à aller chercher. Et au pire, si on veut être restrictif, bah, on sera sur un match ou deux. On sera face aux USA, Canada, Finlande. Effectivement, là, on va pas pouvoir faire grand-chose d'autre. Mais face à l'Allemagne, face au Danemark, il faudrait pouvoir proposer autre chose. Et j'espère que face à la Grande-Bretagne, on va proposer autre chose, que ces très longues passes. Parce que ça peut aussi être l'idée de boson, hein. ça peut être l'idée on est plus rapide, alors on fait des longs passes pour passer derrière. Mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui ça fonctionne pas, il y a trop de passes qui sont coupées. Beaucoup trop de passes qui sont coupées avant d'atteindre les attaquants, du coup on va profiter de leur vitesse une fois sur dix. Alors certes, cette fois-là sur dix, elle va faire mal. C'est par exemple le break de Leclerc hier, ou Valier en début de match face au Danemark, c'est ce genre d'occasion. Mais voilà, on a du mal à les trouver, hein. ces longs passes qui ont vraiment amené quelque chose au final. Bah, je trouve qu'on est dans un entre-deux, moi, en
1: fait. On, on, est, on sent que l'équipe, elle n'est pas purement satisfaite d'être une équipe qui subit et qu'elle accepte pas complètement ça, mais elle n'arrive pas à prendre le contrôle complètement sur euh, sur deux lignes, trois lignes et sur euh, dans la durée que sur un match, quoi.
2: Ça peut se voir sur un sur un tiers. Pour 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 l'instant, euh, ils ont fait quelques tiers très corrects où ils arrivaient à prendre le contrôle du jeu. Hein. Si on regarde le troisième tiers contre l'Allemagne, bon. Euh... On va parler un peu du score effect euh, de l'Allemagne qui gérait son avance, effectivement, mais euh, ça n'empêche que le, le contrôle de jeu était très bon et que l'Allemagne ne, ne sortait pas. et le, le, le système était différent. Le système était différent, les, les entrées étaient étaient contrôlées et le jeu était contrôlé à l'intérieur de la zone aussi. Donc, c'est que on est capable quand même.
3: J'ai l'impression que sur oui. les bonnes séquences, c'est surtout oui. notre échec avant en fait qui fonctionne. Il n'y a jamais vraiment plus d'envie de contrôler la rondelle, mais par contre, l'échec avant fonctionne, du coup, on a la rondelle, du coup, on peut tirer. Mais il n'y a jamais de vraiment de transition, sauf la première ligne. Alors, je me demande, dans quelle mesure c'est une consigne de boson de dire la première ligne, allez-y, foncez, attaquez un peu plus, ou dans quelle mesure c'est juste le talent des mecs qui sont sur la glace, qui parlent et qui font que, bah, eux, ils rentrent en contrôle et eux, ils amènent les choses. Ça, c'est une question que, on n'aura certainement pas la réponse. Mais c'est, je pense, plus vers le jeu de cette ligne qu'il faudrait tendre et les premiers matchs le prouvent, c'est eux qui prennent le moins de buts, c'est eux qui en marquent le plus il faut aussi penser qu'on dans...
1: la prise de risque enfin tu vois de la de la, de la prise de risque offensive qui est récompensée ou pas et ça peut fragiliser quand, quand c'est puni tu vois par exemple c'est vraiment con parce que par, par exemple le Thierry l'erreur qu'il peut faire sur le, le match c'est une prise de risque en fait à un moment donné qui est, qui peut être intéressante dans le jeu si elle est réussie et en fait t'es puni bah c'est comme si ça te fout hein. un coup derrière la nuque en te disant euh, et tu vois son discours d'après match c'est ça bah non il faut jouer simple il faut jouer tu vois il faut jouer restrictif il faut faire attention faut se limiter au, à un jeu simple, etc. Je pense que c'est un, un peu ce côté retour de bâton quand tu on t'a pris des risques, ils jouent joue aussi parfois.
3: Ouais, l'action de Thierry, elle est particulière. Un, c'est un, une fin de power play. Je crois que lui, il n'était pas sur le power play. Du coup, il était en début de shift. Mais ses partenaires, ils étaient en fin de shift. Du coup, il y a eu... Je pense que c'est plus un manque de communication, de compréhension entre les joueurs qu'une erreur de choix en lui-même de, de Thierry. J'ai vraiment du mal à la mettre à tirer, cette erreur, parce qu'il faisait un début de match énorme. Hein. Que ce soit dans le contrôle défensif ou même dans l'apport qu'il qu avait avec la rondelle. Il Et il après, a fait, il a fait un match tout, tout court énorme. Mais là,
1: il fait une... Il fait d'évidence de, de, une, une connerie sur ce coup-là.
3: Ouais, mais après c'est totalement éteint offensivement du coup. Il n'osait plus rien. J'ai une sortie de zone en deuxième mi-temps où il sort. Il y a un mec tout libre à gauche et plutôt que de tenter la transversale dans le centre, qui était pourtant largement de son niveau, bah, qui était certes risqué mais qui pouvait apporter quelque chose. Et ben bah, il a envoyé un plomb en fond de glace. Bon, Mon s'est s'arrêtait là parce bah, qu'il bah, a pris ce qui une pénalité. En fait, mais... c est, c est,
1: c est, pour moi, c'est ce qui reflète ce que je viens de dire, tu vois, sur le fait que euh, à un moment donné, t'arrives à une prise de risque intéressante. Puis quand tu prends le... Le coup de bâton quoi, bah après ça te tétanise et puis tu reviens à un jeu sans risque et du coup sans saveur et puis ça t'apporte moins de d'opportunités de, devant en face. On
0: a fait un tour global sur les sur le début de la compétition de l'équipe de France. Euh, on va voir sur le futur maintenant, le futur proche et peut-être un peu plus lointain après. Euh, parce que la Slovaquie, ce sera un exploit de gagner parce que. Je suis en train de, en ce moment de regarder le match contre l'Allemagne. Ils font un match énorme. Ils sont en train de mener 2-1. Euh, à mi-match, l'Allemagne a mis que 5 tirs à la cage et ils sont chez eux, donc il y a une ambiance de folie. Ou est-ce que vous pensez qu'on va vraiment tout miser sur euh, euh, bah, sur le match contre la Grande-Bretagne, quoi
2: Sans se dire forcément qu'on mise tout sur la Grande-Bretagne, euh, c'est sûr que le match-là, dans tous les cas, aura une très grande importance. Mais euh, est-ce qu'il y a moyen, en plus de ça, d'aller chercher quelque chose euh, Peut-être plus sur le Canada que sur la Slovaquie,
3: bizarrement. J'allais je te suis à 200%, j'ai impre... l'impression que le Canada est prenable. J'ai l'impression que pareil, ouais. ils il jouent un jeu qui est pas aussi expansifs qu'ils pourraient l'être et je pense qu'ils sont prenables si on, si on arrive à les bloquer offensivement
2: faudrait voir ça j'ai pas, pas eu le temps de faire euh, les matchs du Canada là pour l'instant j'ai fait que celui contre la Slovaquie et effectivement euh, ils sont bien fait éteindre quand même quand tu regardes les stats et euh, je pense que le Canada est, est pas très bien là, est... il y a moyen peut-être de faire quelque chose et euh, ce que tu me disais du coup Mathieu là sur la, la Slovaquie moi je regarde pas le match en direct mais euh, ça m'étonne pas tant que ça donc euh, s'il y a un coup à tenter à mon avis c'est contre le Canada à voir demain
0: bah, euh, tu... comment ça se présente il faut tenter le
1: coup sur les deux hein. il faut tenter le coup sur les deux mais euh... oui bien sûr il n'y a... Oui. A... a pas 3, de sur enfin... oui, trois ouais 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 Ouais, ouais, mais bon, en tout cas sur les deux des deux gros matchs contre la, 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 la Slovaquie et le Canada qui qui, qui nous attendent là, euh, moi je, enfin, il y a toujours il y a toujours une potentialité de faire quelque chose. Franchement, il euh, y a il y a tous les ans euh, régulièrement des surprises euh, en championnat du monde, donc euh, c'est pas c'est pas c'est pas impossible. Après, il faudra quand même montrer euh, autre chose. Je trouve que ce qu'on a montré jusque là, ou du moins, qu'on qu soit capable de plus capitaliser sur les bons moments et puis de de montrer un peu plus d'assurance
0: oui tu disais les trois j'ai oublié il y a la Finlande aussi hein, qui arrive avant la Grande-Bretagne mais la Finlande il y a un pareil un cran au-dessus que le, le Canada j'ai l'impression
3: ça dépend des matchs ils ont fait ah. des bons matchs et des mauvais matchs depuis le début donc il faudra voir comment on les prend c'est un euh, assez ouais.
2: la, la Finlande a fait un très bon match bah, contre le Canada justement donc ça va dans le sens que le Canada est peut-être pas très bon et est-ce que ça veut dire que la Finlande est forte c'est pas sûr parce que finalement dans, dans les matchs de la Finlande le match du can contre le Canada a été bon, euh, mais les deux autres matchs, qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont eu l'Allemagne et les États-Unis, c'est ça
3: Ouais, ils ont été pas ouf ouf contre l'Allemagne. Euh, ils ont perdu 3-2 en
0: prolongation contre les États-Unis. États ouais. Ils et ont fait 4-2 contre la Slovaquie. Ah, c'était la Slovaquie donc.
3: contre les ouais. États-Unis, ils perdent en prolongation, mais c'était un bon match. Hein. Bah pour moi, la, la
1: Finlande, c'est l'équipe qui, euh, dans dans l'eau, euh, qui a un, qui a un collectif vraiment hein, qui est impressionnant, qui prend pas sur le reste, ce sera ouais. difficile de bouger le l'ensemble du collectif, quoi. Les, les Canadiens, il n'y a pas vraiment un gros collectif, je trouve.
0: Il y a un ça caco va. capo euh, qui est monstrueux,
1: ou capo caco, je ne sais plus est ça, je... est potables, <rire> est... dans quel
3: sens. Ce qui fait dans les, ce qu'il fait dans les espaces. petits espaces. Ah, J'ai ah jamais ouais, vu non. ça, je
1: crois. Ah bah, il est, c'est un, c'est un, c'est un monstre, hein. Je pense que si, enfin, la, la, question se poserait plus que jamais du premier tour de, du prochain pêchage, de la Ligue nationale, si, euh... Il y avait pas quand même des liens assez proches entre entre
3: use euh, la famille et tout, et New Jersey. Hein. Franchement, moi je préférerais avoir Kako. Hein. Je sais pas Nicolas Leban, qui est aussi fan des Devils qui préférait avoir, mais moi je préférerais avoir Kako. Ouais, moi, moi moi
1: perso aussi pour l'instant, même si euh, Hughes a battu beaucoup de records euh, de jusque là et que euh, et en tout cas en, en joueur prêt à jouer direct en, en Ligue nationale, euh, y a je crois qu'il y a plus trop de doutes pour, pour pour Kako pour pour Hughes, on sait, on sait ce si qu'il reste à prouver. Il est talentueux, mais voilà, quoi. Moi, je le trouve un peu moins prêt pour la Ligue nationale d'emblée. On verra, il peut me surprendre, j'espère, mais je me pose plus de questions. J'ai
0: l'impression que ça, ça fait un peu la comparaison entre Matthews et Lane au début. Alors sur les, les premiers matchs, on a l'impression que Lane était plus prêt. Que... Enfin, j'avais cette impression moi que Lane, Lane était plus prêt à jouer en, en Ligue nationale que Matthews, bon, même si Matthews a mis un quadruple je crois, sur son premier match, mais.
1: Ouais. C'était de la folie. Ouais. J'avais regardé ça en direct, c'était complètement dingue. Ben, Je sais pas, mais déjà, Mathieu, c'était euh, gabarit, truc et tout, c'était déjà... Oui, euh, <rire> déjà que, 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 ça que
3: euh, il, jouait, le, le, il jouait avec des hommes, hein. Il jouait en NLA, donc il jouait avec des hommes. Euh, Mathieu, déjà.
2: ouais c'est ouais. vrai. Le saut a été moins,
3: euh, a été moins brutal que euh, tu les as souvent. Alors que là, c'est Kako qui joue avec des hommes et pas, euh, et pas Jack Hughes. Bon, on va laisser ça à nos amis.
0: Bon, ouais, euh. C'est ça, on s'éloigne un peu du sujet <rire>
3: nos amis euh... du podcast ou de ou de dans slot qui font qui font des émissions sur la nhl
0: du coup dernière question avant de conclure l'émission est-ce que vous pensez vraiment qu'il faut avoir peur de ce match contre la grande bretagne
2: non clairement non pour moi c'est c'est non la... on peut lui donner de l'importance parce qu'il en a, c'est vrai, il aura peut-être de l'importance, il aura sûrement de l'importance, à la fois parce qu'il bah, est à la fin et du coup on euh, fait une fixation dessus, et à la fois parce que euh, c'est le concurrent direct, mais euh, au-delà de l'importance qu'on peut lui donner, euh, pour moi la Grande-Bretagne n'est pas un danger. On,
1: on, on espère surtout ne pas se faire peur, c'est surtout ça le truc, parce qu'aujourd'hui on a un certain nombre de questions... Hein autour de la production d'équipe de France. On a vu que la Grande-Bretagne était quand même la plus faible équipe du groupe sans problème. Et on a quand même eu des phases intéressantes contre le Danemark et l'Allemagne. Donc, normalement, on pense que ça va le faire. Mais, mais ils savent aussi, les Anglais, de toute façon, depuis le début, que ça risque d'être le match qui les sauvera ou pas. Ils regardent les résultats de l'équipe de France et ils savent qu'aujourd'hui, c'est un match à deux pour, pour, pour se sauver les fesses. Donc, c'est sûr que ce sera le, le match de leur vie pour eux. Quoi.
3: Ouais, si, si, si c'était pas du hockey à un autre sport, certainement qu'on n'aurait pas perdu tout, là. C'est juste que l'aspect réussite est sur un seul match tout peut se passer, qui nous fait peur, mais il y a force intrinsèque, la France est devant. Après, il y a la fameuse réussite, ouais, le PDO, quand même, bien dire les,
1: les statisticiens, ça, qui, après le match, qui bon. vient jouer. Ouais, ouais, ouais. Ouais mais non, on a, on, on devrait pas se faire peur normalement, même avec nos absents, même avec les quelques doutes dans le jeu, c'est un match qu'on doit, moi à mon avis ça se joue sur le, sur voilà sur le, le à la, à la mi-match on doit être, on doit être en contrôle et après il y aura plus de trop de soucis et plus trop d'inquiétudes à, à avoir.
0: Ouais moi je vous rejoins, si on leur met pas, au moins cinq, ça fait qu'il faudra quand même se poser des questions je pense. Il hein, ouais,
3: faut quand même peut-être. Même, si, même si. Mais...
0: Ah non mais, moi je veux leur mettre une de oui. Hein, ça... On l'a vu sur, ils sont, ils sont quand même clairement deux cran en dessous de nous quoi. Donc euh, même si euh, je pense qu'ils sont programmés depuis six mois pour un, pour ce match-là et qu'ils savent qu'ils vont tous, ils vont devoir vendre leur trip pour ce match-là, je pense que quand même on doit quand même les surclasser euh, de façon assez nette.
1: Ah, il faut les battre avec avec la manière et, et justement et un peu dans la, la foulée du dernier euh, championnat du monde, montrer que euh... Elle n'est pas usurpée, cette place en élite quand même, qu'on n'est pas forcément toujours très fort et qu'on n'est pas capable de se de hisser au niveau des toutes meilleures nations, mais qu'on a la place en élite. Clairement, si on n'est pas capable de battre la, la Grande-Bretagne, euh, normal de descendre, quoi, j'ai envie de dire. Oui, oui,
0: oui, tout à fait. Bon, dernière question à de conclure cette émission. Une question de notre cher Claire Blacksmith, qui participe souvent au, 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 au podcast, et qui s'éloigne un peu de l'équipe de France, mais qui, qui touche plus les mondiaux en général. Est-ce que vous ne pensez pas que les... Qu'un championnat du monde chaque année est contreproductif et pas plus... et que ça serait pas plutôt plus judicieux d'avoir un championnat un mondial tous les deux ans parce qu'on voit souvent que la qualité de mondial dépend souvent de la présence des NHLers ou pas. Là cette année on a de la chance il y a quand même pas mal de NHLers qui sont arrivés surtout côté des États-Unis. Euh, il me semble que l'an dernier c'était moins le cas. Oui bah il y a, y a rarement eu une
1: équipe des États-Unis aussi bien équipée aussi bien outillée je trouve sur les sur les derniers championnats du monde mais oui, il faut qu'il y ait une réflexion globale, en tout cas, de calendrier et d'organisation d'événements internationaux parce que c'est vraiment trop, trop stupide et trop frustrant d'avoir autant de joueurs de qualité qui ne peuvent pas être présents.
3: Franchement, on ne serait pas français. Ça se trouve, on s'en foutrait de ces championnats. je me mets à la place d'un Canadien ou d'un Américain, je préfère regarder la NHL.
2: Oui, c'est vrai. Ouais. Ils ne sont pas très intéressés par ça. Hein. ça c'est sûr que c'est un ouais, truc ouais, qui n'est sont... vraiment pas du tout ancré chez eux. Les champions du monde... Euh... <rire> Ça ne les intéresse pas. Hein. Bah, même l'équipe nationale, dans, dans, dans
1: son ensemble, faut être clair là-dessus. Hein. Franchement, ils s'en ils, ils fichent quand même globalement, à part euh, les à part Jeux Olympiques. Olympique, ah, ça, Olympique, ouais, ça fait bien ce moment-là, mais quand tu apprécies ton équipe nationale de manière générale et que tu la suis, tu la suis pas qu'aux Jeux Olympiques. Dans hein. ah, oui. les quatre ans, Imagine le truc. Euh, C'est comme si le, les, les mecs qui suivent le, les supporters de foot et tout, les championnats d'Europe de football, ils en avaient rien à faire
3: et qu'ils regardaient avec les Coupes du Monde. Quoi. Ça, ouais, mais la Coupe du Monde avait plutôt bien marché, il semble, là-bas. En Europe pas du tout, mais là-bas ça a plutôt bien marché. Ah, le, ah, ce ouais, qui ouais. est mis en place par
1: cette euh, oui. là et parce que as, derrière, tu as toute l'armée de communication euh, NHL qui survend le truc alors que c'est une... C'est une hérésie complète, hein, ce truc-là, c'est une plaisanterie.
3: Est-ce que c'est pense... pas ce truc-là qu'il faudrait chercher à imposer, mais avec l'IHF, pas dans le format qui a été proposé par Batman, hein, j'entends, hein, les vieilles équipes bidons, U23, Europe, je sais pas quoi, on s'en fout. Mais avec l'IHF, de faire des qualifs comme les Coupes du Monde de foot, euh, mettons à deux ans, tous les deux ans des Jeux Olympiques. Donc, euh, Jeux Olympiques, deux ans, Coupe du Monde, deux ans, euh, Jeux Olympiques. Et donc, avec à chaque fois, qualification pour la Coupe du Monde et, ou qualification pour les Jeux Olympiques entre-temps et du coup ça donnerait une compétition avant la NHL donc euh, dans le calendrier qui avait été proposé par Batman avec, euh, mettons, 16 équipes comme les championnats du monde actuel mais euh, sur une base de qualification est-ce que ça lui redonnerait pas de l'intérêt bah, sans, sans aller jusque-là ça peut être des pistes de réflexion
1: mais déjà pour moi si effectivement on passait sur un format tous les deux ans pour, le, pour les championnats du monde sauf à Néo, euh, de Jeux Olympiques et qu'on en faisait un sur deux sur le continent enfin au Canada ou aux états unis déjà je pense qu'il il y aurait plus une discussion et, et un moyen de s'entendre parce qu'en gros ça ferait que euh, que les mecs auraient besoin d'aller de, de, en, en Europe ou, euh, ou un peu plus loin
0: juste euh, ouais. tous euh, les quatre ans ouais. en fait. y ouais. a la
3: confirmation de réservation.
0: Bon, ça fait une bonne conclusion à cette émission, je pense si vous avez quelque chose ajouter, sinon on passe directement à faire un petit jeu. On va. silence. Va... De... Pardon non,
1: non, je dis, je dis euh, créateur de silence. Quoi. Je voulais, vous voulais laisser complètement euh, quoi de <rire> cette proposition. Euh, on n'avait rien d'autre à ajouter, donc c'est que tu as été complet. <rire> ouais, C'était bon, un, voilà. un plaisir d'être avec vous, les gars, en tout cas.
0: Avant, euh, avant de te laisser, on va, on va faire un, rapidement un petit, un petit jeu de pronostics. Qui est-ce que vous voyez champion du monde cette année est-ce que vous voyez à quelle place vous voyez terminer la France dans le groupe ou dans
1: bah, la France va terminer avant dernière j'espère du groupe et euh, c'est ça que je voulais savoir hein, c'est ça oui, oui c'est ça ouais. Ouais, bah, donc avant dernière du groupe et puis selon mon avis et, et euh, moi perso pour le vainqueur final j'ai bien envie de miser sur la Suède
0: euh,
2: niveau vainqueur final euh... Je sais pas trop qui pourrait y aller, j'aimerais bien la, Slova la Slovaquie, mais euh, niveau qui peut y aller, je sais pas trop. Je me suis pas intéressé au groupe B, donc je sais pas du tout ce que ça donne de l'autre côté. Et euh, Dans le groupe de la France, je vois pas non plus euh, quelqu'un qui soit vraiment au-dessus, donc je vais aller avec le choix du cœur, j'aimerais bien voir la Slovaquie. Et pour la France, euh, avec un petit peu de chance, on prend des points contre euh, entre guillemets les gros et on finit sixième. Mais sinon, ça va être euh, la septième place
3: euh, sans trop de risques Ouais, moi, je vous suis, hein, la France septième. Je la vois pas faire un exploit contre un, un des trois gros, entre guillemets, malheureusement. Et pour le vainqueur final, alors, j'ai soit une grosse cote, ce qui serait la Suisse ou la Slovaquie, plus la Suisse. Et soit une cote plus sûre, entre guillemets, je vais partir sur la Suède aussi. J'en donne deux, je triche un peu. <rire> J'aime bien la Suède. Là, tu t'es même, même à croire, hein. Non, non, la Slovaquie, je l'enlève. Ça, ça me fait peu <rire> parce que la manière dont ils jouent, elle est cool, mais, mais, je dis, Suisse en grande cote ou Suède ensuite. En fait, on n'a pas encore la vu Gilles la Suisse. Ils ont, ils ont, ouais, C'est très fort, la Suisse. Fort. On n'a pas encore, on n'a pas encore vu contre une grosse nation. C'est ça qui manque pour l'instant, pour être vraiment sûr. Ouais. Si on aurait fait le débat dans deux, trois jours. Peut-être que j'en aurais pris qu'un, mais pour l'instant, il me manque. Il manque de la matière sur ces deux équipes. Ah c'est vrai.
1: C'est vrai, c'est vrai. C'est pas facile de, de pronostiquer à ce stade-là.
0: Ouais, il y a un petit euh, euh, Suède Suisse euh, c'est quand c'est euh, le 18, c'est donc euh, samedi. Samedi qui va être euh, qui va être intéressant et puis on voit que la Suède euh, et je sens entre... il y a la Russie qui joue contre l'Italie aussi, qui pourrait être pas mal la Russie je trouve, il est en train en coller 8 à l'Italie, des pauvres italiens qui se sont pris que des valises
1: La Russie ils ont ce pas, ils ont un, un effectif, c'est monstrueux, mais j'ai toujours, je sais pas, hein, ça me traîne, mais j'ai toujours un doute
3: sur la Russie. J'ai toujours l'impression que dans les moments clés ils vont... Ben là en dehors de leur power play, ils sont vraiment pas impressionnants sur ce député mondial. Hein. J'ai vu le match contre la Norvège, franchement, euh, ça m'a pas impressionné plus que ça.
1: Hein. Ah, je suis sûr que c'est le genre de match ils doivent y aller les mecs, mais sur un patin. Peut-être bien,
0: peut-être bien, c'est vrai aussi. Et, euh, et, les, et moi je, je sais pas pourquoi je vois bien les états unis aussi avec le groupe qu'ils ont cette année et je crois que ça fait j'ai lu ça fait quoi ça fait pas genre une vingtaine d'années qu'ils ont pas eu de médaille, euh, la médaille d'or au monde mondial t'as donné six équipes Mathieu il va falloir choisir non non je, je, je sur, la, sur les états unis moi en numéro 1 vous l'avez dit lors de l'émission <rire> en fait je fais plusieurs je, je l'enregistre plusieurs fois et comme ça je ressortirai le bon passage bien joué c'est ça d'être le patron ah. donc là je vais faire le passage de la Grande-Bretagne <rire> pour, pour tout attendre j'imagine bien la Grande-Bretagne euh... championne du monde <rire> d'ailleurs je mise 100, 100 dollars 100 euros dessus voilà. faire un sans faute contre la Slovaquie la France la Finlande <rire> non non Non, après sérieusement euh, ouais les, les Américains je sais pas je les, les sens bien cette année
1: très belle équipe en tout cas offensivement leurs trois premières lignes c'est à, à pleurer quoi et quand tu vois la composition.
0: Bah quand tu vois qu'ils mettent Kane sur la troisième, <rire>
3: ça monte, ouais, ça me montre des choses quand même. Ouais. Bah, eux, ils peuvent homogénéiser sans se poser de questions. Parce que de manière des compa les des oh là, j'arrive pas, des joueurs compatibles, ils vont en trouver de partout.
1: En, en fait, fait, en gros, Kane, c'est un peu le Bertrand américain, quoi. Si on veut résumer.
3: Et après, <rire> il a il a quand même commencé avec Jack Hughes et Dobrin hein. C'est pas pareil que Bertrand et, et, et... et Guti. Même si j'adore ces deux joueurs, c'est pas le même niveau. C'est pas faux, c'est pas faux. On sera pas beaucoup à contredire là-dessus. Bon, en tout cas,
0: merci d'avoir participé à cette émission qui a encore duré une heure de trop. Je pense qu'on va arrêter de se fixer des heures et puis on va... on va faire des émissions et puis on verra ce que ça donne. Je pense la prochaine fois. Euh, on se donne rendez-vous, je pense, après les Mondiaux. On fera un autre épisode récap en fin de mondial et puis on fera encore un dernier épisode pour clôturer la saison. Donc ne vous inquiétez pas, on n'a pas fini de vous embêter sur cette saison. Après, avant après
3: la avant la heure. fin, peut-être dire d'aller suivre Sylvain et Yakuru sur sur les réseaux sociaux. Sylvain avec le hockey franco qui fait un débrief à chaque fin de match et un débrief interactif. C'est ultra intéressant à faire, même si une fois sur deux j'arrive trop tard parce que j'ai oublié qu'il y avait le le, le le récap et à chaque fois je le regarde en replay mais c'est ultra intéressant et Yakou qui compte toutes les stats de ses championnats du monde en tout cas toutes les stats de l'équipe de France et quelques-unes de ses adversaires sur son compte Twitter donc euh, ouais, super bon. foncé.
0: voilà tu as tout dit et puis, j'espère que tu l'as pas oublié, mais comme d'habitude, Mathieu, le mot de la fin.
3: Bah, profiter, c'est la meilleure période de l'année, hein. On se couche avec la NHL, on se lève avec les championnats du monde. Quand on est étudiant ou chômeur, c'est la meilleure période de l'année.
0: <rire> <Voilà. rire> Parfait. Allez, bonne journée, merci de nous avoir suivis, puis à la prochaine. Ciao. Allez, les gars.